0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Tania Pliego y en este podcast hablamos sobre la conciencia y la importancia de mantenerse eh, presente y de ir desarrollando esta conciencia como una protección para nuestro presente, para estar bien en este momento y que esa suma de presentes se conviertan en un bienestar extendido hacia toda nuestra existencia y vida, es decir, hacia la vejez y que sea también una, una buena preparación para pues para lo que venga después. ¿no? Eh, hola, hola, muchas gracias por acompañarme. Eh, la, el, el, el programa pasado me pidieron hablar sobre el amor como un estado. O sea, mencioné que la, el amor cuando es dual, cuando puede convertirse en indiferencia o en rencor o en odio de plano, pues difícilmente entonces podemos catalogarlo como amor y sin embargo ese es el sentimiento en el que todos, que todos buscamos, que todos anhelamos y que todos pues, como estamos muy metidos en eso y ese es justo el punto o la Gina. ¿Quién anda por ahí? A ver, salúdenme. Y díganme, por favor, si se van identificando con, con este tema. Eh, el amor, y usé esta frase célebre de José José, a quien también le hacemos un homenaje en este programa, eh, para hacer esta distinción, no en el sentido que lo hace él, por supuesto, pero lo normalmente el amor, lo que conocemos como amor, en términos de pareja, pues es realmente más apego. ¿no? El amor está muy contaminado de apego. Esta cosa de me muero sin ti, no puedo, necesito que estés, eso se debe en realidad a una falta, a una carencia, pues de un contacto con nosotros mismos de un autoconocimiento, de una exploración de nuestra propia conciencia, porque entonces se, se forma un vacío. Hola, 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 José Manuel, sí, tú lo pediste. Isela, hola. El amor de pareja que tanto estamos anhelando y en el que en este momento social histórico buscamos con tanta necesidad es realmente como una especie de bastón en el cual queremos sostenernos porque no sentimos, o sea, esta cosa de la media naranja, no sentimos que estemos completos sin eso. Y desde ahí, o sea, buscar una pareja para completarme, bueno, pues desde ahí ya tenemos un problema, ¿no? Uh, somos seres integrales, somos seres completos, y la falta de esta certeza es la que nos hace ir a buscar afuera la validación, la validación de lo que somos. Eh, esto es algo muy común en, en estos momentos, las parejas están muy... muy fusionadas, las parejas están muy... como hay, hay una gran... en muchos casos hay una gran codependencia, y hay una exigencia de, de, por el otro para que esté, para que me avale, para que me valide, para, para que haga ese trabajo por mí que yo no he podido comenzar siquiera a hacer, ¿no? O ya lo he comenzado, pero todavía no lo tengo muy claro. Entonces, el, el, el amor, el amor en un estado puro es un estado del ser. Es un estado del ser como sinónimo, equivalencia de conciencia. Uh -huh. Lo que nosotros interpretamos en este, en este mundo como amor, que es como todo lo que tenemos acá, algo dual, uh -huh. que tiene esta posibilidad de convertirse en, en algo más que ya no es amor. Entonces, bueno, podemos empezar a cuestionarnos entonces qué es, hay mucha... Hay mucha confrontación cuando tocamos este tema, en realidad, porque la conclusión a la que podemos llegar en algún momento es, o sea, que entonces nunca he amado realmente, ¿no? Y pues sí, la respuesta, es, la respuesta es positiva. Lo que entendemos o lo que hemos sentido, esto que nos ha hecho llorar, que nos ha dolido, que, no sé, que por lo que hemos hecho y sentido tantas cosas, no, no es propiamente ese amor deseable y lo podemos comparar, por ejemplo, con no siempre, o sea, no es algo que se dé así nada más pero el amor por los hijos, por ejemplo cuando tiene esta incondicionalidad ¿no? cuando se puede ver a través como, como puedes ver al ser completo cuando puedes ver sí las fallas, pero también lo bueno, y ves también el potencial, ¿no? Eso es un estado mucho más real de amor. En la pareja la verdad es que se atraviesan todas nuestras heridas, todas nuestras, pues sí, nuestros dolores de infancia, nuestros marcajes de infancia, que si no tenemos claro, en la pareja se muestran completamente. Eh, la pareja tiene una función ahí también, que así es, nosotros intentamos resolver estas heridas del pasado, estas heridas de nuestra infancia, muchas veces a través de la pareja, porque es como una relación tan íntima como la que mantenemos con nuestros padres, ¿no? Eh, normalmente la pareja se, se erotiza también, vaya, no, perdón, las heridas que uno tiene en la infancia, la relación que uno establece con mamá o papá, desde que somos niños, vaya, se, se, se marca de una manera tan profunda que cuando crecemos tiene cierta erotización, eso que ya conocemos y esos problemas que han, que han quedado no resueltos. Por eso nos atrae una relación parecida desde la falta, desde la ausencia, desde la indiferencia con las parejas y, y por eso armamos este tipo de patrones, ¿no? eso eso hay que resolverlo, eso hay que resolverlo y el tipo de pareja que elegimos es justamente pues lo que nos puede, nos puede dar señales de qué es lo que estoy buscando resolver que ojo jamás vamos a poder resolver con una pareja, jamás vamos a poder resolver aquello que no se resolvió en nuestra infancia con una pareja, no le vamos a demostrar que somos más valiosos, no, y la, la razón es todo lo que hemos estado hablando en los programas anteriores, la razón es que esa persona también llega con una serie de heridas y tampoco está viéndome realmente, o sea, así como yo no lo veo, hablando de una pareja heterosexual, si yo no lo veo a él con esas imposibilidades que son parecidas a las de mi mamá o mi papá. Así él tampoco me está viendo y hay una definición de amor que es muy interesante, no es la más bonita, pero es interesante y viene el caso en este punto, que el amor es la simbiosis de dos patologías. Entonces yo soy alguien muy necesitada de validación y me encuentro con alguien que es... Ausente y es un poco indiferente y qué va a pasar una persecución permanente ¿no? eso bueno lo podemos ir resolviendo a lo largo de la vida pero el, el, el amor que conocemos se genera desde ahí es muy difícil entonces que llegue a darse de esta forma como tan pura tan sana además no es cierto que no tenemos que llegar como a una total comprensión o conexión con nuestra conciencia para, para tener un amor sano. O sea, vaya, si, si yo voy sanando estas heridas, por supuesto que se va dando algo mucho más lindo, mucho más, pues mucho más contributivo, que, que alimente y que motive, ¿no? Y esa sería como un poco la idea de este amor. El amor de la conciencia, lo que decía la vez pasada, es que cuando evolucionamos hacia esa hacia estar más presentes, hacia estar en esta exploración de la conciencia que somos, esa conciencia empieza a brindar en automático calma, porque también es un estado de paz. Si yo comienzo a observarme, y no sé, por favor, díganme eh, si alguno de ustedes tiene ya la experiencia de la autoobservación, si o si a través de la escucha de estos programas se han podido poner como más en contacto con, con su presencia, han, han sentido esta calma. Ya o sea, saben de qué les estoy hablando y estoy segurísima y veo que también por ahí algunas personas que que sí lo saben. Ojalá puedan comentarme, pero. Um, el observarse, el estar en un plano como superior observando todo lo que pasa, eso es un asidero, es lo único que tenemos fijo, puro, ¿no? es lo único que no cambia. Por lo tanto, si estamos bien sostenidos de, esa, de ese punto de observación que es la conciencia, eso en sí mismo da paz, ¿no? da calma es como que lo que está pasando está allá, yo estoy protegido porque yo soy la que está observando y soy la testigo de lo que está pasando y puedo maniobrar y sé que además este es un refugio para mí, donde siempre puedo estar, donde siempre puedo volver y ver un poquito las olas y la revoltura por acá enfrente, pero yo estoy protegida en esa conciencia. ¿no? Entonces la conciencia empieza a brindarse y empieza a abrirse a paz aporta un pequeño gozo, no es una alegría así exuberante, es un pequeño gozo por, que es como con un tinte de agradecimiento, de, de estar bien con todo lo que hay. Es como es, esta, es un cachito de sentir esta unidad, uh -huh. la una unidad que somos porque finalmente la conciencia es una sola. Es una sola y no somos, nosotros somos parte de. No somos la, o sea, yo no soy la conciencia. Nadie que nadie individualmente puede atribuirse como ese, ese estado completo. Somos un cachito, pero tenemos esas cualidades si conectamos con esa parte que, de la que formamos parte. Eh, Carolina, hola, soy Carolina, interesante tema. Gracias. Norma, Norma dice, sí, sí encuentro mucha paz. Gisela, hola. Eh, sí, sí se encuentra paz. Es lo primero, lo primero con lo que podemos conectar si hacemos un trabajo de conciencia. Pero en esta eh, quería hablar particularmente de, de esta confusión entre lo que es el, el amor ¿no? y, y cómo se ha torcido un poco en este momento que estamos viviendo, porque nos está tocando vivir una etapa en la que no tenemos muchos asideros, ¿no? es, es, esos asideros que tenía la gente de antes, desde um, la religión, por ejemplo, o sea, como, como esta cosa de acudir a la iglesia, la familia como institución, las, las grandes instituciones que nos venían acompañando, incluso el gobierno, vaya, o sea, todo, todo eso pues, se ha ido desmoronando. Vivimos en un, en un mundo en el que lo que rige es el libre mercado y tú dependes completamente de ti, ¿no? Y de tus capacidades, y tú tienes todo para triunfar. Esto evidentemente causa muchísimo estrés y muchísima ansiedad. Está aparente, porque porque en realidad no es verdad. No No tenemos esas opciones, pero pensamos que las tenemos. Nos hacen todo el tiempo pensar que sí las tenemos y que triunfar y ser exitoso depende de nosotros, no, como si no hubiera pues, una cantidad de bloqueos y de barreras. Eh, y esto causa muchísima ansiedad. Lo que ha estado pasando entonces es que la pareja ha cobrado un lugar enorme en nuestras vidas, ¿no? enorme. Porque ante la falta de todos esos asideros, ahora estamos agarrados de la pareja. Y entonces la pareja que antes obviamente tenía un peso, no tenía, tenía un peso y una importancia. Pero a una pareja actualmente le estamos pidiendo que sea nuestro sostén, nuestra seguridad, nuestra estabilidad, también nuestra capacidad de arriesgue, de aventura, eh, que sea nuestro amigo, que, que también sepa cómo confrontarnos, que nos sostenga de mil maneras, que no es posible que una pareja nos sostenga. O sea, le estamos pidiendo peras al olmo porque pues, somos seres sociales y eso que le estamos pidiendo a una sola persona, en realidad antes nos lo daba pues, una comunidad entera. Pero vivimos tan aislados que ahora la pareja se ha convertido en esa fuente de todo eso que antes nos proveía muchísima más gente. ¿no? En estos términos hay una gran necesidad de que alguien me provea eso porque yo no puedo proveérmelo a mí mismo. O sea, la gran solución en este momento en realidad sería darnos cuenta de que así como nada externo me lo puede dar, tampoco una pareja, y entonces voltear a vernos a nosotros mismos y comenzar a hacer un trabajo interno fuerte, y fuerte no quiere decir complicado, y fuerte no quiere decir um, difícil, aunque por supuesto tiene sus retos, o sea, esta cuestión de verme a mí mismo implica que me dé cuenta de esas heridas, esas heridas que ignoro, de esas heridas que no estoy revisando, que no me estoy preocupando por ver. Si yo comienzo a una autoobservación, puedo darme cuenta, todos nos damos cuenta de repente cómo repetimos patrones en la pareja, ¿no? O sea, pero qué tal si aprendo a observarme y a cómo mi cuerpo reacciona cuando tengo a una persona que es un candidato o candidata para relacionarme con eso y si estoy atenta a mi cuerpo mi cuerpo me va a estar mandando señales de aguas no ojo o me va a remitir a sensaciones que yo ya conozco que ya he tenido con otras personas y que sé que no me hacen bien pero para eso se requiere muchísima práctica Mucha práctica para ir avanzando en este reconocimiento de mí misma y de mis propias señales. Carolina dice, observarme como si mi vida estuviera en una cancha de fútbol y yo en las gradas. Exacto, tomando la mejor decisión, después viene un respiro y puede haber alegría, paso comodidad con el resultado. O también puede venir enojo, o también puede venir tristeza. Ojo con eso, no es... Um, no, no estamos buscando que todo sea lindo. Estamos buscando estar alineados completamente con el momento y puedo darme cuenta de que estaba apostándole a una persona que, pues que al final no me está haciendo bien. Y esa retirada, si bien se siente muy bien, como dice Carolina, sí es cierto, se siente muy bien y uno va generando una gran confianza en estos mecanismos y en estas herramientas, Puede haber algo de alivio y de paz, por supuesto, pero también puede haber frustración, también puede haber tristeza y también tengo que estar alineada con eso. Ya sabemos que las emociones duran un momentito, o sea, dos minutos, ¿no? Entonces, basta con que me conecte con eso y que esté alineada completamente con lo que está generando ese momento, ¿ok? Pero sí, es, es cierto, yo también utilizo mucho eh, la, el, la analogía de es como esta, si tú estuvieras en el público y estuvieras viendo un, en el escenario una obra, ¿no? una, una puesta en escena, pero estas emociones, estos pensamientos, todos estos personajes externos ¿no? están en el escenario, yo estoy en el público, estoy viéndolo. ¿no? Mi participación es como observadora, no como alguien que está en el escenario, incendiándose con la emoción, ¿no? Gerson, a veces es complicado cuidar de nuestra identidad y crecimiento personal en la dinámica de pareja, especialmente cuando nos perdemos en el deseo de complacer al otro y sacrificamos nuestras necesidades. Eso también es muy cierto y justo este nivel, aun cuando sea pequeño de observación, no hay observación pequeña. O sea, si yo comienzo a observarme, eso va a ir creciendo. Y es cierto, muchos, muchos de nosotros, muchas personas identifican el amor con la entrega total hasta el punto de pues, como cierto sacrificio. Y sí, porque a nivel social se entiende el amor como un acto de sacrificio y esta, esta incondicionalidad tiene como varias acepciones. no Esta incondicionalidad sí tiene que ver con ver al otro sin juicio, sin reclamos, sin nada, como aceptación total del otro, pero también tengo que tener eso para mí. Si yo no tengo esa primera parte que es, yo soy mi prioridad, no, no voy a poder entonces cuidarme y el amor se va a convertir en algo que muy, muy invasivo, muy pues, muy que me deje en un lugar muy vulnerable, porque no tengo límites, porque no estoy poniendo estos límites de protección hacia mí, efectivamente, Gerson, mucha gente, y aquí venimos también con estas, o sea, el amor se malentiende en muchos sentidos. Por ejemplo, esto que di, dice Gerson también es algo que se puede aplicar mucho al amor de el amor paterno, materno, ¿no? Esta cosa de te entrego todo, y yo me quedo sin nada y entonces con eso me siento increíblemente bien, pero estoy, primero estoy afectando a mis hijos porque no les estoy dando la capacidad para verdaderamente ellos enfrentar y aprender, ¿no? Pero yo, me, o sea, el hecho de que yo me ponga de tapete para quien sea, para una pareja, para la familia, para mis hijos, habla de la po el poco conocimiento que tengo de mí esto generalmente se habla como en términos de baja autoestima y sí efectivamente no siempre es un equivalente pero sí hay una hay un poco reconocimiento de mí y de mis necesidades ¿no? yo tengo que poner siempre mis necesidades al frente en cualquier circunstancia en cualquier situación mis necesidades están al frente. Tengo que cuidarme, tengo que protegerme. ¿no? Y también a eso es un amor malentendido. Gisela, sí, yo he disminuido las historias falsas que me cuento sin más. Sí, me he ayudado a pensar que son interpretaciones mías, provocando una empatía que no he tenido hasta ahora. Y surge en mi validación y seguridad. Exactamente, Gisela. Uh, Nos contamos... Y aquí es donde se van hilando como todos los temas, todo es un solo tema, lo dividimos nada más por, pues, por, por claridad y por, por un manejo más sencillo. Pero por supuesto, ¿qué historia me estoy contando para que el otro, quien sea, sea más importante que yo? ¿Qué historia me estoy contando para justificar quedarme yo en una situación como de riesgo frente al otro? por dar, ¿no? También es una cosa muy, o sea, este amor de sacrificios es muy bien visto. O sea, todo el mundo habla súper bien cuando, no sé, los, 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 los obituarios de la gente que va muriendo muchas veces es esta persona que tanto dio, que dio hasta quedarse sin nada, y, pero se le hace como un, es un elogio, en realidad, es un elogio, ¿no? y la verdad es que ese tipo de comentarios, ese tipo de visiones están alentando que nos alejemos más de nosotros mismos, que nos hagamos daño, que no estemos entendiendo realmente de qué se trata esto, y esto se trata de ser capaz de identificar a nosotros a ese ser que nos va a poder dar ese sostén, esa paz, esa, esa calma, esa perspectiva donde soy capaz de ver al otro desde la compasión, justo la compasión es está ya permeada de este estado amoroso del ser, cuando alguien logra ser compasivo ya tiene una muy buena base, muy buena base de conciencia, de, de poder haber conectado con su propia conciencia, esta conciencia que es, sí que es mía, pero que es de todos y que es una sola cosa, cuando logramos tener esta visión de alguien y vamos a poner, por ejemplo, el, bueno, estamos hablando de la pareja, entonces esta pareja que no está cumpliendo con las expectativas que yo tenía, que no está cumpliendo ni siquiera con sus propias expectativas, con lo que había dicho, ofrecido, ¿no? Cuando eso pasa y... Por supuesto, aquí hay varios niveles. ¿no? O sea, yo puedo ser compasiva y tener una visión de esa persona amorosa en términos de puedo ver sus heridas, puedo ver sus dificultades, puedo ver de dónde viene todo eso que está haciendo. Pero también estoy viendo al ser que sostiene esa esas formaciones, esos condicionamientos, pues atrás del condicionamiento siempre está este ser que es la propia conciencia, que es este inmenso mundo de posibilidades, ¿no? Ahí siempre está eso, todos los seres humanos somos esa conciencia con todas estas cualidades y encima se monta todo el condicionamiento de de esta vida terrenal, pues, de las heridas, de los logros también, por supuesto. Pero vaya, siempre hay dos planos. Si yo logro conectarme con el ser, puedo entonces tener una mirada compasiva. Eso no quiere decir que si esta persona, por sus heridas, me está haciendo daño, yo me tenga que quedar en una relación. No estoy diciendo eso, ¿ok? Cuando una relación me hace daño y ya identifiqué que me hace daño, lo mejor, por supuesto, es retirarme. Después de trabajar, después de intentarlo, por supuesto, pero sí, lo mejor es retirarme. Ahora, puedo retirarme y seguir teniendo una mirada compasiva de esa persona. Hay una, una de estas historias de monjes que son, la verdad, muy buenas. Um, eh, se trata de, había, bueno, un, un monje es eh, prisionero de, en este caso pues de los chinos, ¿no? eh, lo capturan y lo torturan y lo torturan durante quién sabe cuánto tiempo, total en algún momento lo liberan y este monje entonces comparte con otro monje y le dice estuve en riesgo estuve todo el tiempo en riesgo en riesgo de odiar a mis torturadores ¿no? esa es una cosa extremísima y por supuesto o sea, es, está como por acá ¿no? um, el odio no cabe si tengo una mirada compasiva, si ya tengo una conciencia floreciente en mí, no cabe uh -huh. eh, Amar y querer no, no, es, no es igual, pero porque el amar es un estado puro y la conciencia provee ese estado puro. Entonces, ¿qué tal? Aquí la invitación, por supuesto, es a que sigamos avanzando en la autoobservación. No hay que hacer mucho más. Con que yo esté observante, con que yo tenga claro que, hay un, que la que soy yo realmente está observando, todos esta cantidad de condicionamientos que están pasando, que integran pensamientos, que integran emociones, eh, que integran toda una serie de vaivenes. Uh -huh. Mi poste fijo es la conciencia. Y si yo me pongo ahí, voy a empezar a generar esto que tanto anhelo, eso que estoy buscando en la pareja. ¿Qué buscamos en la pareja que me valide? a través de mi propia observación yo me valido, por lo tanto ya no necesito que nadie más lo haga. Que me quiera, ¿no? que me sostenga. Y si soy yo sola la que puedo sostenerme, no quiere decir que entonces me vaya a vivir a una montaña, ni que esté aislada, nada por el estilo. Quiere decir que no necesito eso de fuera, que yo soy mi propio sostén, que yo soy la que me valida, que yo tengo una visión amorosa y compasiva de mí misma. Y en ese sentido, entonces, puedo no enjuiciarme tanto, no criticarme tanto, no exigirme tanto, porque eso es dolor eso es permanente, ¿no? Entonces, bueno, cuéntenme cómo les suena esto. ¿Les, les hace clic? ¿Les suena? ¿Les hace sentido? ¿Cómo lo ven? Cuéntenme por favor, eh, mándenme sus experiencias. Aquí están mis redes, por favor, denle like, compartan esto si les está sirviendo, si creen que alguien más les puede servir, compartanlo en, y denle like. Y suscríbanse al canal de YouTube, por favor. A mí, mi, ahí mismo del canal de YouTube o a mi eh, WhatsApp, por favor, si quieren, algún, si quieren hacer algún comentario, eh, si quieren proponer algún tema, si, si quieren compartir alguna experiencia, cualquier cosa en la que yo pueda ser de utilidad, por favor, escríbanme, cuéntenme. Esto se trata de que sea, me encanta, muchísimas gracias a todos los, todos los que hicieron comentarios hoy. Eh, pero se trata de eso, de que ustedes puedan como devolverme un poco y decirme, hey, acá tengo, estoy teniendo esta práctica, pero me falta que yo me, y si yo, si yo tengo la posibilidad, si yo ya pasé por ahí, si tengo la claridad y les puedo ayudar, les puedo ayudar con muchísimo gusto, porque se trata de ir avanzando todos juntos en esto, se trata de ir compartiendo como dicen los budistas, el mérito, el mérito de un mayor entendimiento, el mérito de una mayor calma y paz. Se trata de compartir justamente esto, de que haya mucho más conciencia, de que haya mucho más paz. ¡Diego! Gracias para ti. <risas> Sale. Muchísimas gracias y nos vemos entonces en el siguiente programa. Espero que esto les haya sido de mucha utilidad. Síguete observando, por favor. Gracias y nos vemos el próximo miércoles. Yo elijo ser feliz, presentó. Esta fue una producción de Yo elijo ser feliz, derechos reservados.